0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har inde i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til, hvordan du går fra idé til færdig bog, og det sker ved, at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og er forfatter, podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld og og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk skorstrøgen en bog, og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Her finder du blandt andet mit 6 i at komme i gang med at skrive din bog, og det koster dig kun din e-mail. nyt for bogens verden. Her er lidt for årets rapport for bogpanelet, og de har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet i Danmark. Antallet af skønliterære titler på dansk steg igen i år, men antallet af oversatte skønliterære titler er derimod faldet. Og så udgives der flere trygte bøger end e-bøger, og det gælder både skønliterære og faglitteratur. Covid-19 har ført til mere underhandel, og selv af digitale formater i 2020, altså både lydbøger og e-bøger og så står skyndelitteratur for den største andel omsætningen faktisk mere end 32% og så har 22,6% af den voksne befolkning, de abonnerer på en streamingtjeneste med e-bøger eller lydbøger, og det er faktisk en stigning på over 5% i forhold til sidste år og så er der flere og flere af os der låner lydbøger på biblioteket. Men der er til gengæld også sket et stort fald i de fysiske bøger, som bibliotekerne låner ud. Og vores læsevaner, de er faktisk meget stabile, både når man ser på køn- og aldersgrupper. Og så er der lidt nyt for mig. Jeg er i fuld gang med at udvikle skøvkamp, hvor jeg hjælper nye forfatterspiger med at skrive deres første bog. Der er dog også en del medlemmer, der allerede har udgivet en eller flere bøger. Så alle er velkomne. Jeg synes faktisk, at det bedste ved skrivekam er, at vi flere gange om ugen skriver sammen, hvor vi motiverer hinanden. Jeg er selv gang med at skrive min nye fagbog, der handler om nyhedsbrev, og den forventer jeg færdig midt i år. Fremtidsforsker Henrik Kovgaard er min gæst her i den første episode af skrivet bog. Vi snakker om bogen fremtid inden for de næste 10-20 år og kommer blandt andet omkring de nye spilleregler fra fremtidens forfattere, og teknologiens betydning for research, skrivning og udgivelse, og hvordan kunstig intelligens vil kunne gøre det grove arbejde i skriveprocessen. Også hvordan computerspils indvirkning på fremtidens bog, og hvordan de forskellige genre, f.eks. For børnebogen og fagbogen, vil befrugte hinanden og smelte sammen, og nye genre opstå. Og meget mere. Er du nysgerrig på fremtidens forfatterskab, og hvordan du kommer i gang med at skrive fremtidens bøger, så lyt med her. Hej Henrik. Hej hej. <laughs> <hældre> Henrik, øh, for dem som ikke kender dig, kan du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, mit navn det er Henrik God og jeg er fremtidsforsker og arbejder øh, i Universal Futurist sammen med Anne Skar Nielsen øh, som min partner. Og hvis vi lige skal køre tilbage i tiden. Øh, jeg er oprindelig uddannet skolelærer. Øh, helt vildt glad for at være skolelærer. <laughs> Sjovt nok. Så, men jeg havde sådan, øh, efter, efter to år at være været skolelærer, så fandt jeg ud af, at jeg skal, simpelthen, jeg skal lige prøve noget andet, inden jeg slår mig helt ned. Fordi at, at jeg kunne sådan se, det der med, at hvis jeg blev ved som lærer, så kører 35 år og kører tre år, køre år gang igennem i, 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 i 10 år. Tre gange ti, så må det være. Ikke? Så øh, det ville være fantastisk liv, og så ville jeg jo bare ende med at være en af dem, som KFL i, i en by, der gik rundt, og alle kendte alle og snakkede med alle. Og det skulle jeg egentlig godt se at det var sådan for mig, at det kunne være fedt. Men så læste jeg videre, og så læste jeg kan dit IT Digital Design på Aarhus Universitet, og arbejdede også med fremtid der. Øh, Arbejde øh, med noget, der hedder Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, hvor man kunne 3D-visualisere alt muligt interessant fremtid. Så for eksempel arkitekter, der kommer op og skulle bygge fremtidens køkken eller fremtidens kontormiljø men så kunne vi lave sådan nogle 3D-modeller man kunne gå ind i, i real time, det var skide fedt altså ikke så god kvalitet i 3D i forhold til i dag, men dengang, der var det bare top nice og efter at have gjort det så vil de til at kaste phd efter mig og så bliver jeg sådan igen det der fremtid, der ligesom zoomer ind og tænker, åh, skal jeg nu være her forever, jeg er så lidt sort-hvid i det kan du godt høre, det er sådan enten så er det væk, eller så er det forever Uh, og så, så så jeg så, at uh, Anne, hun var i gang med at, at starte uh, på det tidspunkt Future Navigator op sammen med Lislot Dynksø. Og det synes jeg var vildt spændende, og så arbejdede jeg gratis for dem et helt år, fordi jeg synes, det var vildt spændende og havde så, hvad det, mit daværende job på universitetet, hvor jeg underviste studerende i at lave de der 3D-modeller. Så tog jeg en dag fri for det arbejde, så jeg havde det som en dag over i Future Navigator, så tog jeg så, alle de spørgsmål og udfordringer, de havde, dem tog jeg så med over til mit hold, og så fodrede mit hold med undervisningsmateriale fra den virkelige verden. Og det var jo sjovt, fordi de synes, jo fantastisk. Og jeg kunne så tage 3D-visualiseringer tilbage til rigtige kunder ude i verden, og så vise dem, hvordan, hvordan kunne det her så komme til at se ud. Så det er sådan win-win-for alle parter. Og så bliver jeg så ansat i Future Navigator, og arbejdede så derind til for i år sammen med Anne, hvor mit speciale har været fremtidstræning. Og med fremtidstræning mener jeg, at da jeg startede min rejse inden for fremtidsforskning, der var der sgu ikke særlig meget. Altså, hvordan fanden gør man egentlig det her? Altså, hvordan man laver man research? Hvordan designer man trends? Hvordan designer man et eller andet form for interaktion med sine publikum, sådan at de også er i stand til at kunne sidde og arbejde med fremtiden bagefter? Så det er ikke bare, at jeg nu stiller mig op på en scene og siger et eller andet begavet, og så smutter jeg igen. Så det har egentlig været min rejse. Det har været at lave rigtig, rigtig meget arbejde og udviklingsarbejde for, til at lave fremtidstræning. Og det er jo så der, det ligesom kulminerer, øh, hvor Anna og jeg siger, nu, nu går vi ud og laver vores, og Lise Lotte, hun har lavet sit, så vi er gået hver til sit. Og så har vi ligesom sagt fremtidstræningsdelen, det er en vigtig, vigtig del af den måde, vi vil arbejde på, for at få flere og flere mennesker til at kunne se, at hvis de skal være i stand til at kunne designe og skabe fremtiden, jamen så det er at være i stand til at kunne forudse noget undervejs også. Det er, det er ligesom to ting, der går hånd i hånd. Så derfor så skrev vi jo så Fremtidssandsbogen, bogen. Og øh, den er også lige udgivet på engelsk. På Amazon, kan jeg så lige sige. Så den der skriveproces, det har vi jo forvært igennem en del af. Men det er så lige kort, kort omkring mig og det, jeg har lavet indtil nu.
0: Jamen det synes jeg var super godt, og det er også et godt oplæg øh, til det, vi skal snakke om, nemlig fremtiden for bogen, Henrik. Øh, jeg er selvfølgelig nysgeret, hvad hedder fremtidssands på engelsk? Hvis man nu er interesseret i den engelske udgave. Ja, det
1: hedder Awaken Your Future Sense, fordi Future Sense, den var selvfølgelig taget. Øh, så nu hedder den så Awaken Your Future Sense. Og det fede okay. ved det, det var egentlig, at det står det står over hele bogen, det der med, at du skal vække din fremtidssands på dansk. Så det passer egentlig meget fint. Så den hoppede igennem på Amazon, og den har vi nu sat op der. Hvis man har lyst til at kigge den, så kan man bare skrive Awaken Your Future Sense, så dukker den op. Men altså den er lige kommet på her for, jeg tror det er i sidste uge, så det kan godt være at den lige, at den lige skal sætte, hvad hedder det, apostraf rundt om, for, for at få den til at, at, at finde den med det samme.
0: Og okay, så kan man også købe den danske fremtidssands. Så kan man købe den danske fremtidssands. Øh, som jeg helt klart vil anbefale. Henrik, det er jo ikke nogen nognet, jeg er jo en del af jeres øh, fremtidige univers, øh, og det øh, er jublerne og glad for. Men glad for jeg er jo også, øh, jeg ja, selvfølgelig, øh, nej, jeg synes, der er Anne, klarer det super godt. Øh, men jeg er jo selvfølgelig også forfatter, og jeg sidder og tænker på, øh, så skriver jeg en bog, det kan være en fagbog eller en skønligt, bog, og, og det er en, også meningen med podcasten her. men hvordan hvordan er fremtiden for os forfattere, er du selv forfatter sammen med Anne. Hvordan vil den se ud altså om 5 10 15 20 år? Skal vi, skal vi tage noget på hos, øh, øh, vil der være flere udgivelser på lyd, eller hvordan ser du fremtiden for bogen de næste 5-10-20 år?
1: For det første det er det jo et godt spørgsmål, og for det andet så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at der er sådan en fremtid. Jeg tror, der er mange fremtider, vi skal kigge efter. Og så handler det jo om, hvem er du, og hvad er din, de egenskaber, du har, som du bruger til at skrive med. Fordi der er jo nogen, der kan sætte sig ned, og så kan de jo skrive en bog altså, ud i en køer og nogle andre, de skal have det også i røven, undskyld, sproget. Og så er der sådan, midt imellem de to, men så er der alle mulige forskellige variationer. Altså personligt, hvis du skal kigge på mig, bare lige for at tage den. Jeg er rigtig god til at lave modeller. Og det vil sige, når jeg skriver en bog, så vil jeg stort set altid sidde og tænke i, hvordan kan jeg lave en eller anden form for træning, eller en eller anden model, over det her det ligesom kan blive fagnet ind i på en side, hvis det kan lykkes mig at lave det på en side. Og så sidder jeg sammen med Anne og pingpong og frem og tilbage på vores måde at skrive på, hvor hun er bedre til at sætte sig ned og så bare brrrr, så kører der masser på, og så laver jeg måske noget, en skidsemodel, af hvordan det kunne se ud, så finjusterer hun lidt, så finjusterer jeg, og til sidst så har vi lavet noget, der faktisk spiller rigtig meget. Så det er ligesom den ene dimension af det der, jeg tror, vi kommer til at se i forhold til fremtidens bøger, at der vil være helt klart flere forskellige ting, der begynder at arbejde sammen. Altså at, en, at der, hvor man tidligere har snakket om sådan børnebøger, og så fagbøger og fiktionsbøger, jeg tror, der vil se mange flere, der begynder at smelte sammen, og bruge de elementer, der virker, fra de områder, hvor man kan se, at den børnebog, den vinder, jamen der vil være nogle ting, hvor du kan se, at det vil blive oversat ind til faglitteratur og til ledelsesniveau. Fordi hvis man bare holder sig inden for, en, en at fag, en fagbog, den skal være på en bestemt måde, så misser du bare rigtig mange ting i forhold til den, de trends, som er i tiden i forhold til, at sige, de næste generationer, der er vokset op. Så hvis vi også kunne tage en anden trend i forhold til det, så spilluniverserne, Spiluniverserne og boguniverserne, og den måde, hvorpå en en, der sidder og læser bogen, oplever bogen på, og er medskaber af den på, der vil vi også komme til at se, jeg tror sådan, hvis, jeg, hvis du kunne huske Sværet bøgerne mm -hmm. fra gamle dage, for dem der ikke lige ved, hvad jeg mener, men det, så er det sådan bøger, hvor man læser til, til side 68, og så står der tre variationer af historien, og så skal du så selv slå op på den side, du vil følge, og så, så kunne man i virkeligheden sidde og have sådan sin egen rejse igennem den her bog. Det var en, jeg kan huske, da de kom, der var jeg helt op at køre, fordi jeg synes simpelthen, det var så fantastisk det der med, at det ikke var, 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 en linje rejse, men at, at der var flere variationer. Og det gjorde jo så også, at man læste jo bogen på alle mulige måder for at finde ud af, hvad vil der ske, hvis man nu tog en anden rejse igennem. Så det, det var noget, der skete i gamle dage. Jeg ved ikke, hvad der bliver det egentlig, om de stadigvæk eksisterer. Men hvis man så forestiller sig, på samme måde som du har ungdommen i dag, der sidder og medskaber i stort set alt, hvad de spiller, i spil, der er de jo en del af måden, hvorpå historien bliver skabt. Og vi kigger på, hvordan bøger vil komme til, så, så vil der er helt klart også være en trend omkring, at, at den, der læser bogen, og dem, der er med til at designe bogen, altså der, der bliver også sådan et eller andet mix imellem de to. Og jeg tror, at spilindustrien vil komme til at helt klart have en meget stor indflydelse på, og på, de, på de nye typer bøger og bogoplevelser der kommer. Hvordan det kommer til at se ud, kan jeg ikke sige helt præcist, men altså, den måde, hvorpå spil bliver designet, hvor man også kan se, om der er rigtig, rigtig mange måder, hvorpå man kan strukturere en eller anden rejse. der er sådan nogle nogle online universer, hvor du uden at skulle følge en bestemt, altså hvad skal man sige historie for ind i spillet, så kan du i princippet bare gå på opdagelse. Altså der er det der hedder Red Dead Redemption tror jeg det hedder, da det kom fordi det var sådan et western univers, og der sagde folk, jamen, det er jo, altså vi kan jo bare rande rundt og lave lige hvad vi har lyst til, vi kan opføre os lige som vi har lyst til. Du kan være bankrøver, hvis du har lyst til det, jamen, så gør du bare det. Altså det er bare det store land. Så der tror jeg også vi vil se sådan et mix, ikke at du ved nu læser en bog og så er det bare sådan en stor fristil for hjernen, men jeg tror at nogle af de elementer det der med, at man kan se, at der bliver mulighed for at påvirke historien undervejs det vil komme til at ske og så får en perspektiv, altså der kan man også se, at der er nogen, der skriver en bog og så bruger de jo det til at få input fra deres, det vi kalder drømmegæster altså deres kunder eller deres modtagere hvor man kan se, at hvis man skriver et oplæg med nogle udfordringer eller et eller andet, man gerne vil høre om, så får man noget feedback tilbage fra dem så er der også flere og flere, man kan se, flere og flere gode bøger, der er blevet skabt egentlig, som sådan en synergi imellem forfatter og læserne, som så egentlig bliver sådan, igen et mix imellem de forskellige øh, hvad skal man sige, øh, rammer, eller de forskellige ansvar, hvad man skal kalde det, hvor, hvor det egentlig bliver mixet lidt mere sammen. Så det er bare sådan to forskellige trends, man kan kigge på i forhold til både oplevelsen, og produktionen af, hvordan en bog kommer til at se ud. Og så skal der også lige siges for dem, der nu sidder og lytter til mig, jeg sidder og bare og tænker, og fy for den nede satan, kan jeg ikke bare få sådan en, at sidde på en strand og hygge mig? Jo, altså, den fysiske bog, du ved, hvor den er printet ud, og man sidder med den i hånden, jeg tror aldrig, det går mod Altså, jeg tror altid, at der vil være, selv om tusind år, så tror jeg stadigvæk, man vil se, at her er en bog printet på noget papir. Det kan godt være, at det er papir, hvor så er blevet lidt mere bæredygtigt den tid, men altså, den der med at sidde med en fysisk bog, det tror jeg aldrig går mod
0: Nej, der vil også gøre, der. den har eksisteret i mere end 500 år nu, må den, må den, ikke. den overlever både Facebook og Allianz sociale medier om 500 jeg år, jeg år. Øh, du var lidt inde på det, Henrik. Øh, jeg som forfatter, eller vi som forfatter, og, og de kære lyttere, som også er forfatterspiger, hvad skal vi tænke på lige nu og her, hvis vi gerne vil være en del af fremtidens bogunivers? Skal vi bare sætte os ned og skrive vores bog som så vanligt? eller skal vi tænke et andet element ind? Og i så fald, hvis vi skulle det, hvad skulle det så være? Og hvordan kunne vi gøre det?
1: Jeg vil sige, at øh, altså, det er også noget af det, vi underviser i, når vi, øh, vi kigger på, hvordan fremtidens øh, måde at udkomme på, egentlig hvad, hvad vil der ske? Altså, den, den det gamle måde at udkomme på, det er jo, at du sætter dig ned, du skriver din bog, så kan det være, at du trækker nogle folk ind for at få noget feedback, ligesom vi snakkede før i sådan et mikroformat. Men så, ellers så vil det jo være, at nu er den skrevet færdig, og nu skal vi så finde en eller anden, der vil udgive den, eller så kan jeg selv udgive den. Og så håber vi ellers på, at det fungerer. Og så kan der være, der er nogen, der er smartere og siger, jamen, så laver jeg også noget markedsføring for den på en ene eller på den anden måde. Eller jeg får forladet til at markedsføre den for mig på den ene eller en anden måde. Men uanset hvad den måde at arbejde på, det er jo sådan lidt, enten så går den, eller så går den ikke. Altså det er sgu sådan, altså man satser, og så håber man på det bedste. Og så er det selvfølgelig nogen, du ved, så går det 10 år, og så bliver den en kult bog, og så er man heldig den vej rundt. Hvis vi kigger på fremtidens spilleregler for udgivere eller ikke få udgiver for forfattere, for, for og i princippet også udgiver, fordi det er der, hvor igen tingene begynder at smelte lidt sammen, så vil jeg helt klart anbefale, at man kigger på, at man udkommer så hurtigt som overhovedet muligt, med så lidt som overhovedet muligt, for igen at få testet af, for at finde ud af, hvem er det egentlig, jeg skriver den her bog til. Og fordi det er nemt at skrive en bog til sig selv, og så bliver det bare dig, der sidder og læser den, og så måske din mor, som synes, det er fantastisk. Men hvis du kan skrive en bog, hvor der er flere og flere, der får øjnene op for, at det her, du er ved at lave, det er faktisk rigtig spændende. Altså den rejse, vi er på nu, den kan jeg også følge jer med på. Og sådan, en af de eksempler, vi bruger, det er jo The Martian, som sådan et godt eksempel på en bog, der er skrevet ud for de nye spilleregler. The Martian, det er også en film med Matt Damon, for dem, der kender den, med en mand, som bliver, i virkeligheden, så er det jo sådan en sonade på Mars, kan man sige. Og så, så handler den jo så om, hvordan han overlever på Mars. Det er en meget, meget kort udgave af det. Men den måde han har skrevet bogen på, det var han har startet med, at han synes at det her det var vildt spændende. Så det punkt et til at skrive en bog, det er jo næsten det samme som i dag. Det er at du skal finde et land du er passioneret om, noget som du synes er fantastisk, noget som er spændende. Og så begynder at stille spørgsmål inden for den rejse der. Og i hans tilfælde, han synes jo så noget med rumrejser og Mars, det er fandme spændende. Og så begynder han at sige, at nu skal vi skrive en bog, der i virkeligheden er en Robinsonnade om en der er på Mars, men i det her tilfælde så skal det være så realistisk som muligt. Og det er jo der i kanten, den kommer. Det med at gøre det realistisk. Fordi så har han lige pludselig alle mulige mennesker rundt omkring i verden, som er eksperter inden for, hvordan man får lavet sine afføring om til, afg til, til afgrøder, skulle jeg sige, til, til gødning. Og så kan han sidde og snakke med nogen, der ved noget om det ekspertiseområde, og så trække det med tilbage til sin bog. Og så kan han lave et kapitel, og så kan han udkomme med det til de sociale medier, hvor han lige så stille og begynder at få flere og flere folk på, som synes, det her det er fandme spændende, det projekt. De kan begynde at stille spørgsmål de kan begynde at lytte til, hvad han har lavet, og så igen komme med input til den rejse, han er på, i forhold til, kunne man så ikke lige stille det her spørgsmål, hvordan holder man nu varmen, hvis det bliver koldt? Og så er det jo så hans opgave at prøve at finde de personer, der ved noget om det, så han kan skrive det næste kapitel om det her. Fidusen i det her, det er jo, at han, han udkommer med meget lidt til en voksende gruppe af mennesker, som synes, det han laver, det er utrolig spændende. Og det vil sige, når bogen så endelig er færdig, så i stedet for at du nu får håber på, at det bliver til noget, enten at du får den udgivet ved en forlag eller du selv skal trykke den og så håber jeg på at nogen er givet at købe den i det her tilfælde jamen, så har han jo måske 20.000 der allerede køber den inden den er, inden den er solgt fordi de sidder og bare og siger nu kommer den så skal jeg også have den så den, den måde at arbejde på mig i virkeligheden vender det lidt på hovedet og så siger man du går efter at udkomme så hurtigt som muligt og så går du efter at connecte bare til en person til at starte med og så ugen efter jamen, så kan det være at det er to personer og så ugen efter så er det fire og så, så fremdeles så har du meget bedre kort på hånden i forhold til din skriveproces, end hvad der tidligere er. Og en af de ting, en af de driver, en af de trends, der ligger ned under overfladen her, det er, jo, det er jo muligt nu. Altså for 10-20 år siden, så var det, jeg sad og snakker om, det var fandme svært. Men i dag, der er der software til op over begge ører, og det meste af det jo, hvis ikke gratis, så er det edder med med billigt. Så, så den teknologiske mulighed for at kunne gøre det her, er der. Og det er ikke noget problem. Nu her, det handler mere om at, at, igen, at træne nogle nye egenskaber. Og øve sig i det der med at kunne udkomme til der, hvor du tror, dem, der gerne vil læse din bog, de sidder og opholder sig, og så connecte med dem. Og er du i tvivl, så kan man jo sige, at der er Facebook, og der er LinkedIn som sådan de to store, man kan sigte efter. Og så kan man sige, hvis det er skønligder, så starter i Facebook, hvis det er faglitterært, så start over i LinkedIn, fordi det er jo sådan primært hvad der man sådan, hvis man meget, meget karikere det, kan sige, at der vil være nedslag her. Og så handler det jo bare om at connecte med dem, der er der, og sige, at det er fedt det her. Kom du med over på min side, så samler du det hele på din egen side, eller hvor du nu gerne vil skrive. Og så ligger du noget op med, med, med den slags mellemrum, hvor folk de sidder og forventer, at nu kommer der noget nyt herfra.
0: Fantastisk input, Henrik. Jeg sad lige og tænkte på, at mens du, du sagde det, at det første, jeg anbefaler til min kære forfatter, det er det der med, at den største del af den nære inden du begynder at skrive den er research-fasen. Så man kan jo godt sige, at, at den fase, du lige beskrev, det er jo egentlig research-fasen, hvor du i kontakter med læsere og andre eksperter og øh, mennesker, der ved noget om det, du nu skriver om hvor man ligesom deler oplysninger, og så samler du mennesker bare sammen, og får en eller anden form for manuskript ud af det, kan man sige, på en eller anden måde.
1: Ja, du bliver jo sådan en, en kurator, kan man sige, at du skal se det som. Det, det vigtige i den der rejse, det er jo bare, at du selv synes, det er spændende Og så også tænk i, at der er rigtig mange mennesker derude, der gerne vil følge en spændende rejse. Altså i vores community derovre, vi bruger jo tit den der, øh, hvad hedder det, rejsen mod fjerne kyster, som sådan et eksempel på, jamen hvis man, hvis man skulle kigge efter, at processen er færdig, nu er bogen færdig, og det er det, vi når hen til, og det er det, der ligesom er dit mål, når du skal skrive en bog, så tror jeg, at 9 ud af 10, det vil komme til at brænde alderen på det. Og det må du gerne citere mig for også at og sige. I gammeldags spilleregler, hvis dit mål det er at skrive en bog, så kommer 9 ud af 10 til at brænde alderen på den. Det vi plejer at sige, det er, hvis vi siger, at der er, bjerg, eller der er bjergbestigning, og der er at stå på toppen af bjerget, så er det lidt den samme metafor, jeg bruger her. Det er, hvis, hvis dit mål det er at stå op på toppen af bjerget, det er i godsøj, det er nu at du udgivet din bog, så det er det, du sigter efter. Så forestil, dig, nu står du på toppen af bjerget, og hvad så. Ikke? Altså, hurra. Men hvis du i stedet for siger, det er bjergebestigningen, jeg skal forelske mig i, det er at komme op af bjerget, der i virkeligheden, det er den rejse, der, der kommer til at være fantastisk. Det er, det, jeg i virkeligheden skal øve mig i at blive god til. Fordi så kan du blive ved og ved og ved og ved med at udgive og udkomme, og, og i virkeligheden producere fantastisk materiale. Og derfor det, det, lige vende tilbage til det der med, at turen mod fjerne kyster det, der sker i Rejs mod Fjerne Køster, nu kan jeg huske, hvad den hedder.
0: Kurs mod Fjerne, Kursen
1: mod Fjerne Undskyld. Mm -hmm. <laughs> der sidder der sidder ikke nogen der ryster på hovedet. Fred nu er med det. Men den her fantastiske serie den har jo heller ikke et mål, der hedder, nu skal vi stå på tomme bjerget, som i deres tilfælde, så er, nu er vi tilbage i København, og så står vi på kajen, og så siger vi, hurra. Det er jo faktisk det kedeligste afsnit. Det var jo, da de noget hjem. Det er jo, hvad der sker derude, hvor man bare er med til at følge med på den der rejse, og man synes, hold nu fast. Altså. Nu er de i et eller andet sted i Sydamerika og går ind. Og så, så er det jo egentlig bare en dokumentar, man sidder og følger. Men fordi de karakterer, som man oplever i den her tv-serie er fantastiske, så vil man gerne følge med på det. Fordi man kunne sagtens lave det samme, og så bare have nogle personer med, hvor man siger, det interesserer mig ikke, de keder mig, med dem. dem gider ikke følge. Så det er en anden vigtig, vigtig ting, når man skriver på de nye spilleregler. Det er, at du skal sørge for, at de karakterer, som er det der samler hele historien, det skal fandme være spændende karakterer. Det skal være sådan nogen, hvor man elsker at følge dem. Og jeg har selv det der med, at det skal, der skal være, hvis man vil have en skurk med, for eksempel, så skal det være en skurk, man elsker at have. Altså virkelig, så man sidder sådan, jeg kan, jeg kan ikke fordrage dig, men jeg elsker lige at se, hvad der så sker. Og det er der, man selv skal have sin passion, når man sidder og siger, at hvis man skriver noget, skal det være sådan, man sidder og elsker det her. Uh, uh, hvornår får jeg lov at bruge den der ting? Anna og jeg, vi har jo så ikke, hvad skal man sige, karakterer på den måde mere, men vi har elementer med, når vi skriver. Så vi laver for eksempel modeller, der har en eller anden pointe. Altså for eksempel så har vi sådan en model, der handler om til, til spotting for eksempel, der handler om dykker. Så du har, du har snorkeldykker versus dem, der dykker med udstyr på ryggen. Og så metaforen i det, der er jo så, jo dybere du dykker ned, jo mørkere bliver vandet. Og så har du en pandelampe på, men jo dybere du kommer ned, jo mindre kan du så se dernede Så det svarer til inden for research, så er det jo en specialist. Altså specialisterne, de går dybt ned et sted, dykker ned, og så har de inden for deres egen niche. Det betyder så også, at en dykker i princippet kan ligge du har seks dykker, der ligger lige ved siden af hinanden, men fordi at det er så mørkt, så kan de ikke se hinanden. En fridykker derimod, det er en trendspotter. Det er den, der holder vejret, dykker ned, lige kigger til de der, der ligger under deres speciale, og så dykker man op igen, fordi man kan ikke holde vejret mere. Og sådan en gang, man så sidder man og basker op i overfladen for sådan at kigge sig omkring, for at se, er der nogle bobler et eller andet sted. Og så kigger vi også efter, hvor der ikke er bobler. Så sådan en model kan jeg huske, designet jeg designede jeg. Det er sådan ligesom, når jeg, jeg nævnte det der med, hvad fanden skal man så bruge den hen? Fordi den her er fantastisk. Den skal jo bruges på et eller andet tidspunkt. Og det er jo så der, når vi I kan se, nu passer den ind i historien, så kommer den på. Så man må gerne, når man sidder og designer sin bog, altså lave sådan nogle altså karakterer eller modeller eller begivenheder, der ikke nødvendigvis passer ind, men han synes bare, kæft, det kunne være sjovt, hvis det her det skete. Og så lægge den til siden, og så når man kan se, nu begynder historien sådan at udfolde sig. Den der over, oh, nu skal jeg have den der med, så tager vi den der karakter eller den der begivenhed eller et eller andet, så sådan en komponent, man kan lægge på undervejs. Det er vigtigt, og lige igen det der med passion, at man kan se, at kæft det her, det bliver sjovt at have med, det bliver fedt. Det er det, der ligesom er moralen af det. Så igen, når man udkommer i små bider til de sociale medier, så kan man jo godt have noget med, hvor man kan se, at det her det hænger bare ikke sammen i historien. Men den gemmer vi lige til senere. Og så på et eller andet tidspunkt, hvis dine drømmegæster, eller dem, der sidder og læser din bog, eller dit bogprojekt, og så lige pludselig så kommer den der tilbage fra to måneders tid hvor du siger, at den kunne så ikke være med der, hvor vi skrev, men nu kan jeg se, nu passer den ind så garanterer jeg dig for, at de alle sammen bare sidder og jubler og siger, yeah, nu kom ham der eller hende der tilbage, som vi har siddet og ventet på så længe. Så det er også en god pointe det der med, at man kan sagtens skrive non-lineært, altså sagtens lave sådan nogle brudstykker, så sidde sammen sammen, ligesom vi jo snakkede om før, som at tænke sig mere som kurator, end som sådan en lineær guide.
0: Og fantastisk beskrivelse også, det der med, at man kommer med et eksempel, det der med at dygteren jo længere ned, kommer ned, og jo mindre kan du se, at det er eksperten, og heroppe på overfladen det er sådan måske bare en der berører du bare emnet lidt. Det er jo helt fantastisk. Jeg elsker sådan nogle mitafor, fordi det, det gør bare, at du som læser, når jeg læser bogen, der os forestille os, at det er en trykt bog, jamen så forstår jeg det, du skriver meget bedre. Men tror du, der vil være nogen, det, det var sådan lidt mere skriveprocessen, Henrik, tror du, der vil være nogen forskel på, hvordan vi udgiver bøger i fremtiden? Altså, hvis du sætter det sådan meget øh, konstant op, så er der jo den trygte bog, der er lydbogen, og så er der e-bogen. Tror du, der vil være en ny type udgivelse, eller vil det måske smelte mere sammen?
1: Altså, nu har vi nævnt den der med, at, at tingene smelter sammen sådan i komponenter. Mm. Øh, hvis vi skal kigge på, hvad der kommer øh, i forhold til, til selve bogen, altså, jeg siger, som jeg siger, jeg tror, der kommer flere sådan, nuancer, ligesom vi har business books, så tror jeg, du kommer til at se sådan træningsjournaler, som nu siger, vi tager det bedste fra børnebogen, og så smelter vi den sammen med en ledelsesbog, som jo to helt ude på hver sin side så tror jeg, du vil se, at der vil komme sådan nogle, nogle bøger, hvor du har, måske har den tunge del af det læst, og så har du træningsdelen bagefter. Altså lad os nu sige, at du læser Blue Ocean Strategy, jeg ved ikke, du kender den bog, men Blue Ocean Strategy er jo fantastisk, men hvis du skal træne den som en egenskab, så kommer du lidt til kort. Og så er der selvfølgelig nogen, der har sagt, men, så laver vi en hel verden ud af det. Så tror, du vil se, at der er sådan nogle, ligesom jeg kan huske, der var FN, der lavede en kæmpe stor bog, og der var ingen, der gad læse den, så var der en eller anden medarbejder, og så vil alle sammen lige pludselig læse den. Så jeg tror, vi vil komme til at se sådan nogle bøger, der, der laver en spin-off af sig selv, i form af, at nu, nu til et bestemt publikum, hvor den er meget mere skræddersyet præcis til, hvorfor er det relevant for dem her. Så hvis, hvis, hvis du kender Chicken Soup for the Soul, kan du den bog? Ja. Den har lavet lidt af det samme nummer. Øh, den der, at man laver en sådan The Mothership-bog, som hedder Chicken Soup for the Soul, og så er det jo så bagefter sagt til militæret, eller til til Nanis eller til kommunerne, eller hvad ved jeg. Så har de ligesom lavet den samme bog, bare skrevet sig til den der gruppe. Sådan noget tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Altså, man laver sin bog, og så laver man en udgave af den til en niche, hvor man kan se, at der sidder der nogen, der godt kan lide det her. Og igen, hvis man siger, i stedet for at man sat sig på, hvor man vil skrive den hen til, så laver man den taktik, vi snakkede om lige før, altså, hvor man udkommer i små grupper, og så finder man ud af, at der er et marked for det her. Man kan være nogle quizzer, eller man kan lave nogle tests online, og altså, så finder man ud af, okay, der er altså rigtig, rigtig mange af dem, der går på barsel om lidt. De, synes, de sidder lige og mangler det her om. Så skriver jeg bogen, som i virkeligheden er en kopi af den, jeg lige har lavet, bare til det her marked. Så det vil være, det vil være sådan på indholdsmæssigt noget af det, vi kommer til at se. Hvis vi sådan skal tage den teknologiske, <coughs> så tror jeg også, vi kommer til at se, at øh, altså de der intelligente, øh, ligesom, ligesom øh, hvad hedder det, en iPad, hvor du sidder og tegner på, så kommer der også nogle teknologier omkring sådan noget intelligent blæk og intelligent papir hvor man kan se, at du kan, du kan læse bogen, men du kan i princippet også gå ind og viske ud, og så skrive din egen udgave af det. Så sådan en teknologiske, hvor man egentlig bliver inviteret til at lave sin egen udgave af et eller andet undervejs. Så ligesom vi snakkede svære om, der slår du så bare op og læser noget. Så kunne man jo godt forestille sig, at du vil få en bog, hvor, der virkeligheden, hvor du bliver inviteret til at skrive noget af det selv. Og så vil bogen jo så kunne uploade det til et univers, hvor folk vil sidde og kunne stemme på, hvad for en af de her dele af historien er så den bedste. Det sker jo allerede nu på YouTube, hvor du kan se, hvis vi tager for eksempel Star Wars episode 8, tror jeg det var, hvor der var ramaskrig, du ved, hvor vi lavede noget andet, de faldt uden for skabelonen, og folk blev pissesure. Der er jo lavet, jeg ved ikke hvor mange, fanudgaver af, hvordan den skulle have indt, eller hvordan den her person ikke skulle have været med, eller så altså går de selv ind og prøver at påvirke historien. Og hvis der så er 200 millioner views på sådan en der, tror du så ikke, at dem, der sidder som producer på filmen, de sidder og siger, okay, der er 200 millioner, der er til tilkendegivet, de er utilfredse, det der, det vil egentlig hellere have. Så tror jeg, det er helt klart, de lydhører over for, så skal vi påvirke den så, til næste gang. Hvad skal vi så gøre? Men det sker jo altså også undervejs, hvis vi skal tage sådan fra filmverdenen, hvor der er nogen, der tester noget af. Der var den, jeg synes ikke, det var sådan god, der hed Sonic the Hedgehog, hvis du kender den. Okay, jeg godt. Der lagde de film videre ud, at, hvordan den skulle se ud, den der Sonic the Hedgehog. Og der var ramaskrig, fordi de havde renderet den, sådan den lignede... Jamen, den lignede sådan et eller andet, der var løgn. Altså, den var ikke tro mod sit ophav. Og så, så var der ramaskrig, og folk sagde, at det kunne man fandme ikke finde ud af at gøre ordentligt. Og så lavede de så en ny udgave, hvor de gik tilbage i virkeligheden ikke så mange detaljer på. Nu så den sådan en mere tegnesæreaktig ud, og så huh, kunne man se, okay, købelen har ret, nu er vi nået det der, hvor vi gerne vil hen. Så sådan nogle ting, hvor man spiller sammen med sit publikum, for igen at få rettet ind efter, hvad det egentlig der kunne være en fede måde at designe den her på, det vil helt klart også være, altså det er både teknologisk muligt, Hvordan man så lige snitter den, altså hvordan man får bygget den der historie sammen, det kan jeg så ikke sige nu, for det er det ikke sket endnu. Men, men jeg tror helt klart på, at vi vil se nogen, der begynder at eksperimentere med det. Netop fordi også dem, der sidder og spiller spil, vil, vil se det som helt naturligt, at man bliver medskaber af en historie. Og man kommer til at være med i sådan et stort netværk af folk, der i virkeligheden sidder og designer, lad os nu sige, det var øh, en ny Ringens herre afsnit man skulle sidde. Altså i stedet for at der er én gruppe, der sidder og skriver, eller én person, der skriver dem, så er det sådan et helt netværk af folk, der sidder med til at designe sådan en her. Sådan er noget, vil kommer til at ske også, tror jeg.
0: Jeg synes, det lyder fantastisk spændende, at man faktisk udgiver en bog, men som egentlig ikke er færdig, men som hele tiden bliver udviklet, fordi at læserne kommunikerer sammen på en eller anden måde, på en eller anden platform.
1: Ja, det er, jo, det er jo sådan en demokratisk øh, proces i virkeligheden, på godt og ondt, ikke? fordi der vil også være nogen, der siger, jamen det er jo dejligt, at man at bliver, altså, man bare får en. Du ved, der er en eller anden god forfatter, han har skrevet en bog, og så var det det. Men de der crowdsourced, eller hvad det, det hedder ikke det rigtige, hvad hedder det? gruppestyret, jeg tror ikke engang, der findes begreb for det, jeg sidder og snakker om her nu, men altså sådan nogle gruppeprojekter, hvor man sidder og arbejder sammen, og uddelegerer, og tester af, og finder ud af, hvad der virker bedst, og stemmer på det internt, laver forskellige udgaver af den, tror jeg helt klart på, kommer til at være rigtig, rigtig sjovt at føde med i.
0: Og du var egentlig også lidt inde på det, den med kunstig intelligens, fordi det var også et af mine noter øh, til det, vi skulle snakke om. Jeg har hørt om et projekt, hvor man faktisk øh, tager e-bøger, som allerede er udgivet, og så får man øh, altså kunstig intelligens, AI til at oplæse bogen på flere forskellige sprog. Det vil sige, at det er ikke er et menneske, der læser bogen, men det er faktisk lydbøger fremstillet af kunstig intelligens, altså sådan en kunstig stemme. Og de bliver bedre, 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 bedre. Faktisk kan man, øh, kan man købe de første bøger nu, nu som, som er talt ind af en robot, kan man vel sige, på en eller anden måde. Det er jo også en eller anden form for intelligens, øh, noget teknologi. Hvor, 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 hvor tror du, at vi kommer hen, Henrik? Altså hvis vi snakker måske lidt længere ud i fremtiden. Altså med kunstig
1: intelligens, for eksempel?
0: Ja, og så det der med, at det er robotter, der indtaler lydbøger, eller noget helt tredje, måske, øh, i forhold til de ting, vi har snakket om.
1: Ja, altså man kan sige, de kunstige Hvis vi skal tage sådan et eksempel fra kunstig intelligens, som er relevant i det her, så er der jo forskellige typer. De har alle sammen et navn, så kan de noget meget specifikt. Der er jo nogen, der kan skrive... Øh, altså, øh, altså lave journalistik i forhold til sport, for eksempel. Hvor når man tester det af på... Altså de skal egentlig bare sidde og beskrive en kamp i fodbold, for eksempel versus at der sidder at mennesker, har skrevet den, så testede de det for at se, kunne de spotte, hvem der var kunstig intelligens, var menneske, og jeg mener, det var noget i retning af 85 procent, der ikke kunne finde ud af, hvem der var hvem, fordi det var så tæt på hinanden. Så det er jo klart, at hvis man har en eller anden historie, og man siger, nu skal jeg bare have produceret en, en hurtig historie, det skal gå mega hurtigt, så vil en kunstig intelligens jo være lynende hurtig til at kunne lave en 250-siders bog, hvis man har lyst til det, som er skrevet ud fra nogle bestemte retningslinjer. Så hvis I forestiller, der er jo de der, øh, fanden det, hed i gamle dage, sådan noget meget, meget, meget sød, suppe, kærlighed, med noget, du ved, hvor der står sådan en mand med et svært og en rose, og det, det hedder sikkert et eller andet specielt, den der genre. Og, og så bliver det jo produceret i et væk. altså det er jo sådan den samme historie, der gentager sig sådan lidt lidt halvkedeligt, men der er nogle altså mødre, der sidder derhjemme og gider sig, og synes, det der er det, jo mest fantastiske på ever. Så hvis man nu siger, at det har vi bare lyst til at masseproducere og få flere forskellige udgaver, så vil en kunstig intelligens jo kunne producere enorme mængder bøger på ingen tid, fordi den i princippet bare gennemløber sådan sin algoritme i forhold til hvad den skal udkomme med. Så det er sådan hvad den ene side af det der med, hvad vi kan forestille os, der sker, øh, hvis kunstig intelligens kommer på enden. Så plejer vi også at sige, at kunstig intelligens kan tage alt det arbejde, der er det hårde, så vi kan sidde og lave, eller den kan tage det grove, så vi kan lave det sjove. den skal passe på det forkert. Det grove arbejde det er jo det, vi ikke giver. Og det sjove arbejde det er der, hvor vi sidder og skaber værdi. Så i mit tilfælde, for eksempel, hvis jeg nu havde en kunstig intelligens-bot, der kunne sidde og skrive for mig, som jeg sagde før, det er det med bare sådan at sidde og skrive løs. Brrr, jeg kan godt. Det er ikke der, hvor jeg får den største optur. Jeg får meget mere optur, at jeg har sidde og laver, altså modellerne, og så sidder jeg sådan at få det vinklet ind i, hvordan vi kan få de der ting til at hænge sammen. Så der kunne jeg jo sidde og lave sådan en model, og så sige, jamen nu sidder jeg bare og læser op til min kunstig intelligens. Kan vi ikke lige se, om vi kan få det her vinklet ind i den? Og så skriver den simpelthen bare ned til mig, brrr, hvordan den forestiller sig, det kunne være. Det kan være, at jeg siger, at jeg skal have 10 forskellige udgaver af det. Så laver den 10 forskellige udgaver, og det kan være, at jeg lige skruer lidt på. Den ene den skal være, du ved, den skal være sjov, og den anden den skal være meget, meget faktuel. Og så skal der være noget, der skal være meget kristen, eller hvad ved jeg. Og så laver den sådan nogle udgaver, hvor jeg så bagefter sidder og sådan kigger igennem og ser, hvad synes jeg egentlig er fedt. Så vil den have lavet det grove arbejde for mig, og så kan jeg sidde og, være, og lave det sjove, altså det her, hvor jeg med mit filter for verden og det, jeg synes er fedt, kan sidde og vælge ud, hvordan det kommer til at være. Så hvis man spoler den lidt længere fremad så vil det også betyde, at rigtig mange flere forfattere vil komme til verden. Fordi det vil blive meget, meget, meget nemmere at lave en bog, hvis man har lyst til det. Ligesom der findes, der findes jo sådan nogle musik -AI som kan komponere musik for dig, så længe du har lydører. Så hvis, du, hvis, hvis ikke du kan høre, at det lyder godt, så vil det, der kommer ud af det, også være noget hø. Men hvis du har lydører, og bare kan sidde og lytte til, hvordan der er fedt, men du kan ikke finde at spille klaver eller noget som helst, men det, du kan høre, der kommer ud af det, det, det er du rigtig, rigtig god til. Så findes der jo software nu, med kunstige intelligenser, der kan sidde og lave alt det der, hvor du i princippet bare skal sidde og guide den i, hvad kommer til at være godt. Personligt, mit, det blev sådan lidt uh, mig Vice vejs fløjte det lød simpelthen forfærdeligt. Men jeg har siddet og prøvet at øve mig i det der, og jeg kan jo se, men dem, dem, der fanger det fra en tidlig alder og sidder og leger med sådan nogle ting der, hvis du har et mega godt lydøre eller lad os sige med, med et bog, et, et sans for, hvad en god bog den er, så kan du jo også udgive en frygtelig masse bøger, fremadrettet, hvis de her teknologier, de kommer, og det vil jeg skyde på, hvis vi snakker om ikke gang. Altså 5 til 10 år ude i fremtiden, så er det helt sikkert, at sådan noget som det her, det kommer, jeg tror endda, at det kommer tidligere. Så det man sige, at det kommer jo til at skubbe på, at der kommer til at blive lavet rigtig mange, både fede bøger, men der kommer sikkert også utrolig, utrolig mange bøger, hvor man så skal sidde og navigere efter, hvad man så gerne vil have, som så spiller tilbage til igen til at sige, hvis du har et godt navn, hvis du slår dig fast på, jamen de bøger, som er korteret igennem hener i god Hovgård, der er nogen, der siger, altså alt det andet, det skal med, men når han laver et eller andet, så ved jeg, så har du nogle bestemte ting, der ligesom opfylder, og så køber jeg på grund af hans navn.
0: Jamen ved det så sige, Henrik, at eller jeg var lige bange for, at du vil sige, at min fremtid som forfatter, den vil være væk. Men det jeg egentlig vil være, det er, at jeg vil nok være kurator og smagsdommer, både på ja. teksten, men også musikkens verden, men hvor vi måske får øh, hvor vi får teknikken til at hjælpe os med at fremstille det, vi gerne vil lave og udkomme med. Er det korrekt?
1: Fuldstændig. Jamen, du kan ja. bare prøve at tage, pr 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 tage videoredigering, så for eksempel. Videoredigering i dag, der kan min barn på syv år, hun kan sidde på sin iPad og lave noget, som jeg... Altså, hvis jeg har haft den mulighed, da jeg gik på universitetet, jeg er gået helt bananas. Altså, fordi der sad vi jo på noget udstyr, der kostede 20 millioner, for at kunne lave det, hun kan lave på en iPad i dag. Og, og det er jo bare det, man skal huske på, når man sidder sådan og tænker inden for sin egen niche. Altså, så prøve at kigge tilbage, og så ser se, der noget, der har ændret sig. Altså, sådan radikalt, er der nogle ting der har ændret sig, og inden for, for eksempel videoredigering. Der er jo noget der, er, altså det er jo blevet så meget billigere, blevet så meget nemmere. Du sidder lige nu med noget der jo ligner et eller andet fra et, et radio setup, ikke? Og det er jo igen så nu er vi nede i en prisklasse, hvor det ikke er noget man, man behøver at dø af at skulle investere i de der forskellige ting, så kan man måske sige, nu har jeg et studie setup, som i virkeligheden svarer til hvad hvad vil være super godt for 10-20 år siden, og det er måske koster dig 10.000 kroner noget den stil, eller måske endda mindre. Så sammen inden forbøger, for altså de der med at kigge efter, hvad er det for nogle ting, der har været de gamle dage, hvor man kan sige, der var den begrænsende faktor, det var tid eller disciplin. Og så kigge på, om kommer der nogle nye trends eller nogle teknologier, der kan hjælpe os med det her? Og som sagt kunstig intelligens, der kan lave det der, man ikke selv gider at lave, det er her allerede. Det kommer drønner derud der ud af. Så er det igen spørgsmål om, som at sige, jamen, hvis den kan masse, producere en masse forskellige ting, hvad bliver min rolle så? Altså hvad er det, jeg skal gøre?
0: Jeg sagde det lidt som bilindustrien, det der med, at du er designer, og du sidder og designer bilen, men du sender så tegningerne videre til robotten, der i maskinhallen og ud af porten kommer der så en færdig bil. Øhm.
1: Ja, det ville være sådan en, den meget, meget firkantet måde at sige det på, det er rigtigt. Men hvis du så tænker ud i maskinhallen, så er der noget, der går hurtigt, og så vil der være noget, der går langsomt. Og langsomt, det er jo der, hvor vi tjekker og spiller det her nu, og det er der, hvor fingerspidsen kan føle. Altså dem, dem, som er dygtige håndværkere, de vil jo sidde og lave alt der, hvor, hvor robotterne kommer til kort. Og selvfølgelig kan man så sige, at så designer vi alle arbejdsgange, og så robotterne kan det hele. Men stadigvæk vil der være nogen, der sidder og siger, at det der med, at man lige går ind og tjekker, at det hele er det spiller. Vi er jo ikke gået fuld automation endnu, altså hvor vi har 100% tillid til alt. Der er jo stadigvæk mennesker i denne verden, som sidder og siger, det skulle godt lide, at lige er også er et menneske, der har været med ind og kigge på, hvordan det der det er blevet bygget op. Så den tror jeg, altså jo mere teknologi, der kommer, jo mere automatiseret vores processer bliver, jo større bliver behovet for sådan en som dig, der sidder og tænker, jamen jeg er kvalitetsstemplet for, at det her er fedt. Altså jeg sidder lige og vurderer, ud fra hvad jeg har med min erfaring og med mit hjerte, hvad kommer til at være det vigtige her, det fede her. Og så er det det, der bliver lagt ind over som en del af det. Men det fede for dig, det er jo, at du kommer højst sandsynligt til at se processer, hvor at, at nogle af de ting, der tidligere har været en stopklods, altså hvor man siger, jamen der lød der der var en eller anden, der skulle have et barn, og derfor så gik skriveprocessen i stå. Den er sikkert sket før. Ikke? Men sådan nogle ting, der vil man sige, så sætter jeg det lige over på automatiseret, og så sidder jeg ved siden af egentlig bare lige læser igennem, hvad er det, det her går ud på, og så kan jeg lige sætte det tilbage til min AI, og så kan den rette det til igen. Så sådan nogle ting kommer helt sikkert.
0: Ja, og jeg er ganske enig. Det der, jeg tror også, at det der med den tekniske viden kun vi kan i dag, der, der, der er det menneskelige perspektiv, altså at vi kommer noget, nogle menneskelige følelser ind, og nogle andre Uh, sanser, jamen de er bare så vigtige, og det, det kan du måske ikke lige med kunstig intelligens. Det er godt, at du kalder det måske lidt fremtiden, men jeg tror, du er ret i, at der stadig, det skal stadig være Henrik, der kunne det her. Det er stadigvæk Henrik, der sætter sit navn for det her. Fordi han har gennemgået processen. Uh, om det så er sket med eller uden kunstig uh, intelligens eller teknik, så er det jo stadig Henrik, der har skabt det, kan man sige. Ja.
1: også fordi vi, vi har ikke kunstig bevidsthed endnu. Inden for hvis vi lige sådan skal tage den teknologiske del af det, der er specifik intelligens, der er generel intelligens, og så der er kunstig bevidsthed. Og specifikt og general, det er som generelt er vores, du ved, vi kan mange ting på én gang, og specifikt er jo der, hvor en AI den er rigtig, rigtig god, altså til noget, som vi aldrig kommer til at blive lige så god til. Men bevidsthed det er jo det er noget andet. Det er, hvor vi ikke rigtig kan placere præcis, hvad det går ud på, men hvor man kan mærke, altså, jeg kan mærke over på dig, at der er noget andet end en robot, jeg bare sidder og snakker til. Og så kan det godt være, at der er nogen, der kan snyde en til at tro noget omvendt ikke. Men hvis, hvis det er længere forhold, altså, så vil man på et eller andet tidspunkt opdage der er altså et eller andet her, hvor at, hvis, hvis du nu var en robot, for eksempel, så vil jeg lure på et eller andet tidspunkt, der er et eller andet galt. Og det vil højst sandsynligt være min mavefornemmelse, der vil sige, okay, der er et eller andet her, jeg ikke helt kan forstå. Og det er det samme, der gør sig gældende i bøger også. Det er jo, at hvis ikke man kan mærke, at der er, der, der er den der sjæl, den der kant, der er et eller andet end bagved, så tror jeg, at det bliver for sterilt og for pænt. Noget, noget af det, der er sværest inden for 3D-verdenen, hvis vi lige skal tage sådan et eksempel på det det er jo støj, og det er snavs, og det er ujevnheder. Altså de første 3D-modeller, hvis I går tilbage og kigger, renderede 3D-modeller af mennesker. Altså du kan jo se det med det samme, at det der, det er en 3D-model. Og selv i dag, hvis du tager den vildeste 3D-model, altså du renderer den i et år, og så ser du, hvordan det ansigt skal se ud, og så sætter du det rigtige ansigt over ved siden af, og så spørger du nogle børn om det der. Så på et eller andet tidspunkt, efter de har kigget på den så strakt længe, så vil børnene sige, at altså der er et eller andet galt med den der over. Det kan ikke helt placere at sige præcis, hvad det er, men der er et eller andet der. Og så kigger man over på den anden, ja, ja men det... Ja. Og, og, og det er det, jeg mener med, at, at fejl og kant og snavs og alle de der ting, det er jo sjæl. Altså det er jo der, hvor der sker et eller andet, vi ikke helt kan finde ud af, hvad fanden der er galt, men det er det, der gør det til noget specielt og noget sjovt. Og det kommer til at være noget af det aller, aller vigtigste som, som forfatter og som... Altså hele den der proces, det er at bibeholde den der sjæl og den der kant.
0: Nej, jeg synes, det er så godt sagt, det der er kunstig bevidsthed, jeg synes, det, det var lige det ord, jeg savnede, Og øh, du har ret, altså bevidsthed og sjæl, og det er netop sjælen og energien i vores arbejde, uanset om du er eller skønditterer eller børneforfatter, ikke? Ja. Øh, Man skal kunne mærke, at du skal kunne læse imellem linjerne, kan man sige, også som lydbog, selvfølgelig, eller noget andet. Vi var lidt inde på det for lidt tid siden, men, men lige nu og her, der er jeg jo bare forfatter, jeg skriver, og jeg laver lydbøger, jeg laver en e-bog, men, men hvis du skulle give godt tip, Henrik, hvordan når jeg måske i det, som du vil starte med at snakke om, som jeg synes er en mega god idé, man skal lige se ud og afprøve sit emne, er der, er der stemning for det her, jeg skriver om, eller jeg skal lige teste noget, for uden måske at lige skrive en LinkedIn-artikel, som jeg ved, du godt kan lide, men er der så andre måder, man ligesom kan teste sit stof på?
1: Man kan jo bruge sit netværk. Altså LinkedIn er jo et netværk, det er derfor, jeg ligesom siger, at ja. den er oplagt til det. Men du kan, jo, du kan jo starte med at sige, jamen, hvem, hvem, vil være, hvem vil det her være interessant for, at dem du kender. Og de fleste mennesker har jo en eller anden, de kender eller nogle relationer. Og så vil det jo være der, at man bare kan starte med at tage det hen, altså at sige, vi har et begreb inden for vores værten, der hedder body, body teams. Det vil sige, når vi laver en eller anden form for proces, eller skal udvikle et eller andet, så få noget feedback tilbage rimelig hurtigt. Altså lad være med at begynde at lave det for pænt. Få noget feedback på, holder det her eller holder det her ikke. Så hvis vi sådan er helt nede fra scratch, så ville jeg jo, hvis det var mig, der skulle i gang med at skrive et eller andet, så vil jeg bare, nu kan okay, jeg godt lide modeller, så jeg ville højst sandsynligt lave en anden form for model, og så vil jeg skrive lidt til den her. Og så vil jeg bare som tænke i, hvad, hvad, hvad er egentlig så min tanke? Hvad, hvad vil give mig noget magi i det her? Og det må gerne være noget crap. Det kan godt være, at ikke engang er titel, eller disposition, eller indholdsfortegnelse, eller ved der, det er et vej, sådan lidt noget råd. Og så vil jeg tage den, og så vil jeg måske, nu, kan jeg, nu sidder vi jo i coronatid, så der må ikke mødes på så mange mennesker, så vil jeg lægge den ind og så lave sådan et, øh, en video, hvor jeg lige gennemgår, hvad er tankerne i det her. Og så vil jeg tænke, okay, hvem kunne give mig noget feedback på det der i mit netværk? Hvem er der nogle venner eller noget familie? Måske ikke bruge din mor. Fordi <laughs> mor, hun er alt for sød. Altså, hun vil jo bare sige, nej, hvor er du dygtig? Og det kan vi ikke bruge til noget. Altså, det skal jo være. Nu skal vi lige have en eller anden. Så jeg vil måske tænke, okay, René. René, han vil sikkert godt lige bruge 10 minutter på at lige at kigge på det der og så fortælle mig, hvad. Og her er det vigtigt, at du ikke laver sådan en fristil på 200 sider men at det vilderligt er sådan noget, der ikke tager mere end 10 minutter, for nogen at lige kigge på, og så give der noget feedback på det. Så sender du det afsted, og så vil René, han vil nok skrive tilbage til mig, at det der, det kan jeg overhovedet ikke se, eller det der, der var et eller andet, der var noget, det kan jeg godt se, der er skulle noget her, du kan begynde at arbejde videre med. Og så vil det måske være rigeligt, til at bare lige sådan at mærke efter, og se var der et eller andet i det her, eller var der ikke noget i det her. Hvis René, han er rigtig sød, så vil han sige til mig, okay, så synes jeg, det næste, du skulle gøre, det er så det her. Så hvis du, hvis du sidder og tænker, at dem, du kan sidde og bruge i dit netværk, er sådan altså nogen, der ikke giver dig en opgave som udgangsbønd, så kan du sige det til dem også, når du laver sådan en lille video, eller du skriver det. Hvad synes I, jeg skulle gøre herfra? Fordi de fleste mennesker, de elsker at hjælpe og give gode råd, hvis det er sådan er harmløst, og man ved, nu, nu spørger du mig om et eller andet, så giver jeg det bare lige den her, og så var det egentlig slut. Det er straks sværere, hvis jeg forpligter mig til, at jeg skal gøre det et helt år. <laughs> Men det er jo lykkedes for nogen. Men altså den der med, at hvis man er hjælpsom, så, så langt de fleste mennesker, de vil hellere gerne give et godt råd eller tip eller trick til, hvordan kommer man videre herfra. Og så siger du, nu har du noget til dag et. Og så siger du, okay, dag to, så skriver jeg skulle lige lidt igen. Og så sender jeg igen det afsted. Og så gør du egentlig det til din vane. Det der med, at du hele tiden sender noget for lidt feedback, og du kan jo bruge forskellige mennesker, og det behøver ikke den samme. Det vil være sådan den, skal man sige, den, den lavpraktiske måde i virkeligheden at komme i gang og få bygget noget op på. Og så kan du også gerne sige, at de der spørgsmål, du sætter i til sidst, dem kan du begynde at udvikle på. Og så sige, okay, hvem vil så være interesseret i den her? Og så kan det være, at der være, der en, du lige pludselig siger, at jeg kender en, der sidder over i kommunen. Den der bog, hvis du skriver den, så vil hendes leder, hun vil, simpelthen, hun vil købe 10 med det samme. Og så ved du, okay der er nogen over den der kommunen, der skal jeg lige lige gå lidt på research mode, og så finde ud af, hvad synes de er spændende? Nu taler vi selvfølgelig faglitteratur. Hvis du så sidder og skriver en eller anden fiktion, altså en eller anden roman, eller siger det noget, hvad ved jeg, med drager, <laughs> og så du finder ud af, jamen der er en, der kender en i en rollespilsforening, og så sender du den selvfølgelig over til rollespilsforeningen, og så finder en eller anden derovre fra, har I lyst til at kigge på det her, lige give mig lidt feedback på det, så skriver de noget tilbage til dig. Og på den måde, så kan du faktisk sådan begynde at lave en liste over, hvad vil de der mennesker, hvem er det egentlig, du skal skrive den her til, og hvad synes de er fedt, hvem kender de, hvor kan de pege tingene hen. Jeg, bruger, jeg prøver lige at tage sådan igen, en model med en metafor. Så forestil dig, du sidder på en båd, og du sidder og fisker, og du har mading, og du har altså krog, og du har fiskestang. Og nu smider du din... Når du, nu, nu, vil gerne, nu vil gerne tjene nogle penge på det her. Ikke? Nu vil du gerne se at producere et eller andet, der tjener nogle penge. Smider du din fiskestang med, med krog ud i vandet, men der er ikke noget mading på. Ikke? Så skru rimelig op ad bakke og få sin båd. Nu smider du noget mading på, og så smider du den ud over kanten, og så sidder du så derude og håber på det bedste. Men hvis du, ikke ved, hvor de... altså, hvis du først ikke ved, hvad det er for en fisk, du gerne vil fange, altså, så er det sgu også lidt svært at vide, hvad for en mading egentlig er den rigtige mading. Hvis du ikke ved, hvor de fisk de er henne, så vil du igen kunne sidde i princippet, inde på den strand og bare have smidt den ud sådan på 30 cm vand, og så sidder man igen der og brokker sig over, og der ikke sker noget som helst. Så der er mange, som de dele i, hvad er det egentlig, du skal vide for det her. Så den taktik, jeg snakker om her, det er jo i virkeligheden, at du begynder sådan at smide mading ud i vandet for at finde ud af, hvor fanden er min fisk egentlig henne inden du så begynder at sætte krog på. For hvis du står sådan og hælder maden ud og hisser her, lige pludselig så kan du se, jamen her, nu kommer der bare en masse fisk svømme hen til dig, så ved du jo også, at okay næste gang jeg så tager en krog og sætter madingen på og smider den her ned, så sandsynligheden for der er en, der byder på den krog, den er så betydeligt større, fordi lige nu der er der 2.000 fisk under din båd. Så det billede der, kan man arbejde lidt med at sige til sig selv, jamen hvis der ikke sker en skid, er det så højst sandsynligt, fordi du enten ikke har mading på, eller ikke har nogen kro på, det er altså også sket, at du ved, der er nogen, der bare binder en snor og sådan en orm på. Og så sidder man med den der, men man har i virkeligheden ikke det, hedder et call to action, som i virkeligheden er din krog. Så den der, hver gang jeg har siddet og hjulpet nogen i gamle dage med ligesom at finde hovedet og hale i, hvorfor fan det ting ikke sker, så tegnede jeg altid lige den der op, og så sad jeg ligesom og fandt ud af, hvad der er i vejen. Og i 9 ud af 10 tilfælde, så er det fordi, folk ikke ved, hvor deres fisk er henne. Og derfor den der taktik med, at du stiller og roligt netværker, uden at bruge LinkedIn, i det må du også gerne, men bare stille spørgsmål, lytte, stille spørgsmål, finde ud af noget ret. Din projekt til, skriv lidt mere, og lige pludselig så rammer du ned i en stime, hvor du kan se, hold nu kæft, der var sgu mange derovre. Og så ved jeg, at det er i virkeligheden dem, jeg skal skrive den til. Og så kan det godt være, at den bog, du har skrevet, den skal du i virkeligheden kylde ud, og så laver du lige en helt ny forfra, som passer til den gruppe derovre. Så vil du udgive en bog, der sidder lige i skabet, og jeg vil tro at ham der, der skrev den der børnebog, der hedder, Hvem har lagt en lort oven på mit hoved. Jeg tror garanteret, at det er sådan noget i den stil, han har lavet, det skal jeg ikke lige kunne sige, om han bare har tryllet den ud af ærmet sådan her. Men den der med, at okay det er en sjov tanke, det her at få lidt feedback på det. Kunne man lave det på en eller anden måde? Nu ved jeg det hvad du ved det bedre end mig, René, men sådan en bog som den er der rimelig sikker på at blive en bestseller inden for børnebøgerne.
0: Ja, helt sikkert. Så samtidig med den, der hedder Kaninen, der ikke kun er skrevet Der er skrevet lidt anderledes. sprog. Det er jo en fantastisk metafor, Hendrik. Ikke både til researchfasen, men også hvem er dit publikum i den sidste ende? Altså hvem skal købe min bog? Ja. Øhm, altså du får jo faktisk afstemt det hele på samme tid så.
1: og det er derfor de, de gamle spilleregler hvis jeg lige skal tage den igen ikke? Mm. De gamle spilleregler det er jo at du, du laver din bog og så håber du på det bedste du bruger rigtig meget krut på at komme op i bjerget og ende op på toppen og så står du med din bog hvor at den anden model det handler jo om at forelske sig i processen fordi man synes det er skide sjovt og så den vej rundt så får du dit publikum fordi det er dem du connector med under hele rejsen
0: Ej, det er fantastisk og det er jo Lige præcis det, vi godt kan lide at gå fra, hvad det vil sige, tribal til planetary. Ja, ja, Jamen, det er jo
1: det. Men det er også derfor, at man skal også bare forstå, at der er mange spørgsmål, der rejser sig. Mm. Og at det er svært, det er okay. Men det der med at hele tiden at være nysgerrig, tænk, altså er man i tvivl om, hvad man skal lave, så få en body og body op, og stille nogle spørgsmål den vej rundt, hjælp hinanden.
0: Tusind tak for alle dine gode råd, Henrik, øh, som jeg synes er fantastiske. Hvis du nu skulle give... Øh dig, mig og andre forfattere og forfattersviger, det sidste råd med på vejen? Hvad skulle det så være?
1: Øh, så vil det være at tænke meget i at have dine egne vaner. Fordi at skrive en bog, øh, udkomme, lære nye egenskaber, alt det, vi har siddet og snakket om her, i sidste ende, så er det dig, der er ansvarlig for det. Eller mig, hvis det er nu mig, der skal skrive en bog. Og jeg synes det, at man finder ud af, at dine vaner styrer dig og så finder du ud af, hvordan kan du egentlig lære at, 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 at styre dine rutiner, sådan at det bliver nemt for dig at skrive, og at du synes, det er sjovt. Ligesom jeg sagde med bjergbestigningen, egentlig at hacke sig selv til at forelske sig i rejsen, og forelske sig i bjergbestigningen. Så der, det, hvis jeg skulle komme et godt råd til det, så er det, finde ud af, hvad vaner egentlig er for noget. Der findes flere forskellige bøger. Hvis jeg skulle anbefale en, så skulle det være Atomic Habits. Den synes jeg er fantastisk. af James Clear. af James Clear og det der er en god, god pointe her som jeg kan give med uden at man behøver at læse hele bogen det er at man skal princippet bare tænke i den mindst mulige ændring man kan lave altså det sig, hvis man nu gerne vil skrive, så skriv et ord ligesom tage det der med den famøse med at løbe en tur så tag din løbesko og sæt den foran ting det er jo fordi det virker det er fordi hvis du bare siger til dig selv i morgen jeg skal bare tage min løbesko på og så tager jeg af igen så behøver jeg ikke mere og så dagen efter, så løbesko på og så ud på vejen og så står og lidt, og så tilbage igen så, så, så ændrer du din måde at tænke på til, at det bliver igen lidt med en bjergbestigning frem for at stå på bjerget. Fordi dem, der sidder bare og fokuserer på at stå på bjerget, det vil sige så den der med, at nu står jeg med bogen og så en masse penge, og det bliver skide godt, og så kan man bruge en masse visualiseringsevner, og du kan lave moodboards og alt muligt andet, og sker ikke skid. den der med, at man hele tiden lige får lavet en lille bit smule, altså får lavet lidt mere. Og den bedste måde at gøre det på, det er at gøre sig selv ansvarlig over for processen sammen med en anden. Og for eksempel Anna og jeg, vi har jo skrevet bogen ping -pong frem og tilbage, hvor vi jo også er ret hårde ved hinanden og siger, at jeg skal have det der, og det skal jeg have på det her det tidspunkt. Så er det rigtig rart at have øvet de der vaner, hvor man ved, at det er sådan her, at jeg gør det. Og så den lille aller sidste ting, det er det, der hedder en Kickstarter-vane, som jeg selv gør rigtig meget ud af. Og det er fordi, i vores univers, der har vi også masser af skurke med, og de her skurke, eller det hedder dæmoner egentlig, de prøver ligesom at fuck det op for dig. Og en af den den hedder Viskeleder. Og Viskeleder er famøs god til at slette din hukommelse, når du stopper morgenen så har du glemt rigtig meget af det, du i virkeligheden har sat dig for. Så hvis I oplevede den der déjà vu, du ved, hvor man sidder og tænker, at jeg har sgu da siddet og lavet det der en gang før, så er det fordi den der lede skurk eller dæmon, den har været inde og så slette din, <laughs> din ukommelse, så at sige. I kan læse boget, hvis vi vil vide mere om det. Pointen her, det er sådan set bare, at man skal, man skal finde en vane, man gør hver morgen, som kickstarter de andre vaner. Og den bedste, jeg kan give er det er tandtråd. Fordi, fordi de fleste børster tænder om morgenen, når man så børster tænder så vil man se, der ligger tandtråd ved siden af, og så siger man til sig selv, okay, så skal jeg sgu også bruge tandtråd." Og hvis du kan bruge tandtråden en hel uge, så kan du skrive en bog. Hvis du finder ud af, at du har en hel uge, og du har gjort det tre gange, så kan du muligvis skrive en bog. Hvis du kun gør det én gang, så garanterer der dig, at du aldrig kommer til at skrive en bog. Fordi det er det, samme, det er det samme rutiner, du skal kunne aktivere, den samme disciplin, der skal aktiveres. Disclaimer, medmindre der kommer en A i, og gør det for dig, som vi har siddet og snakket om. Men de der ting der, så øv dig i, inden du begynder at skrive en bog, så bare sige, at du skal have et samlet syv dage træk, hvor du bruger tandtråd. Og når du har gjort det, så må du gå i gang med at skrive.
0: Ej, det er fantastisk. Det er simpelthen guldkorn, du kommer med, Henrik. Tusind, tusind tak. Øhm, der er en masse både til min egen forfatterspiger og alle andre lyttere, som også gerne vil være forfatterspiger. Så tusind tak, fordi du var med, Henrik. Helbekomme. Men jeg tænker på, at der er måske nogen, der godt vil læse øh, Fremtidssandsbogen. Den kan de selvfølgelig købe hos boghandlen og alle de andre internetboghandler. Den hedder Fremtidssands. Men hvis de godt vil lære dig nærmere igen, Henrik, hvor kan de så støde på dig hen online?
1: De kan gå ind på vores hjemmeside på universalfutures.com eller .dk, der er jeg. Og ellers er jeg på LinkedIn og på Facebook også. Det er jo bare at skrive mit navn, så dukker jeg op der.
0: Super. Jamen, øh, tusind tak, fordi du var med, Henrik. Velbekomme. Ja, det var min snak med Henrik, hvor vi fik et indblik i fremtiden. Jeg tror, at fremtidens forfattere vil give bogen sjæl. Fremtidens teknologi muliggør, at mange flere bliver forfattere, og at det både bliver nemmere og sjovere at skrive en bog. Den fysiske bog går formentlig aldrig af mode, men vil blive suppleret af andre formater, og måden vi vil skrive, researche og udgive på vil ændre sig. Behovet for gode forfattere vil tid bestå, for forfatteren vil så fortsat være den, der sikrer bogens kvalitet og giver den kant og sjæl. Er du nysgerrig på fremtidens forfatterskab og hvordan du kommer i gang med at skrive fremtidens bøger? så se dine muligheder ved at gå ind på renejetting.dk-skriv-en-bog. Det var så slutningen på den første episode af Skriv en Bog, og jeg håber du har nytt det. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så er du sikker på at få besked, når der er en ny episode. Det gør du ved at trykke på abonner på den podcast app, hvor du hører podcast på. Tak for din tid, og tak fordi du lyttede med, og hav en god skreveløst.